1: W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty, zwłaszcza to o Spidermanie, w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu siedzą Hubert Mando 2099 Spandowski. Cześć. Cześć. I Szymon z 2099, Cieśliński, witamy również. Omawiamy dzisiaj dla Was kolejny album o Spider-Manie, tym razem tom nie z tego czasu, który zbiera zeszyty od pierwszego do piątego z serii Spider-Man 2099 oraz pierwszy zeszyt Amazing Spider-Mana ze scenariuszami Petera Davida oraz rysunkami Willa Slinea oraz Rika Leonardiego. Te kolejne zeszyty prezentują nam losy Miguela O'Hary, a więc Spidermana z Nueva Yorku z roku 2099, który jak być może pamiętacie na skutek wydarzeń przedstawionych w cyklu Superior Spider-Man trafił do roku 2014 i utknął tutaj w roku Petera Parkera. Jako Mike Omara, a więc pod pseudonimem pracuje dla korporacji Alchemax, a w wolnych chwilach działa jako Spider-Man 2099, walczy z przestępczością na ulicach Nowego Jorku, no i próbuje no, docelowo wrócić do domu, a póki co po prostu poradzić sobie z tą nietypową sytuacją, z tym przetrwaniem tak z 2014. Tak. To mam pociągnąć? Czy... Tak Tylko, że jeszcze warto zaznaczyć iż w tym tomie my nie skupiamy się na zwalczaniu przestępstw bo ja w sumie też się zastanawiałem czy tak nie będzie, po prostu zobaczymy działania takie bardzo typowe działania Spidermana, tylko w wykonaniu Miguela. A my tutaj raczej jednak skupiamy uwagę na życiu osobistym i zawodowym naszego bohatera. W trakcie takiego kolejnego zwyczajnego dnia w pracy mężczyzna jest świadkiem włamania do Alchemaksu. I okazuje się, że sprawcą jest likwidator z roku 2011, z tajnej organizacji tłumiącej ekscesy międzyczasowe. No i 2211 celem... chyba. A tak, mhm. 2211 roku, tak. I jego celem oczywiście będzie zniszczenie naszego podróżnika w czasie. Poza tym, Miguel ściągnie na siebie uwagę swojej szefowej, czyli Liz Alan. W związku ze swoją tajną tożsamością. Trafi także do Transabalu, do Transabalu, gdzie pewien dyktator zamierza kupić od Tiberiusa z i Alchemaksu armię spider zabójców do tłumienia rebelii. No, więc jest to taki dość nieprzyjemny wątek. Transakcję przerwą rebelianci, a na miejscu pojawi się także uzbrojony w nowy kostium skorpion, czyli. Mamy tutaj sporo tych wydarzeń wokół Alchemaxu, a osobno jeszcze będziemy śledzić wątek taki bardziej powiedzmy romansowy, wątek relacji Miguela ze swoją sąsiadką. Mm -hmm.
0: Jak najbardziej, to znaczy dużo bardziej skupiony według mnie komiks na... Mm... No, dużo bardziej skondensowane te, te wydarzenia w porównaniu z poprzednią jedynką, którą omawialiśmy, czyli z Amazing Spider-Man. Tutaj e, skupiamy się właśnie mocno na tych, na tych kilku e, wydarzeniach z życia e, Miguela i... Mm, no, większość z tych rzeczy dla mnie zadziałało, dla mnie jest ok. To. E, zaczynamy od tej takiej lekkiej rozpierduchy z tym likwidatorem, no to oczywiście to jest głupiutkie, jak zazwyczaj w takich przypadkach, zresztą widzieliśmy to pewnie z 50 razy w filmach, gdzie tam jakiś, jakiś likwidator z przyszłości cofa się, żeby zabić kogoś, kto, kto zaburza linię czasu i, i robi taką rozpierduchę, że, że tu w ogóle czasu czasoprzestrzenne powinno pierdyknąć w cholerę. Do tego tam, wiesz, co chwilę rzuca teksty, że twoje życie nie ma wpływu na, na, na przyszłość, więc mogę ciebie zabić.
1: Mm. Ziesz, to było zabawne w sumie, nie? podchodzi tak, <śmiech> do ciebie super robot i stwierdza, że twoje życie nie ma sensu, także nie wpłyniesz na świat, na państwo, na ludzkość, znaczy, na wiesz, nie wpłyniesz, na naukę.
0: Coś takiego jest punktem wyjścia w serialu Legends of Tomorrow. Cały pilot opiera się na tym, że jest gość, który wybiera bohaterów, a na sam koniec pierwszego odcinka im mówi, że tak naprawdę nie wybrał ich dlatego, że są bohaterami, tylko ich życie nie ma znaczenia dla przyszłości, więc, więc sobie zebrał drużynę, nie? bo są nieudacznikami tak naprawdę. E, także mówię, no takie rzeczy widzieliśmy wielokrotnie, e, ale, ale spoko, to, to się oglądało fajnie, to, to jest dość ciekawie zakończone. E, Miguel jest postacią, która... Ja na razie ją kupuję, no jego strój tak średnio mi się podoba, chociaż tutaj rysunki całkiem niezłe, ale do tego przejdziemy. On jest inną postacią niż, niż Peter Parker. Peter Parker, który rzuca ciągle żarty, on tutaj bardziej mm, trochę sarkastycznie, trochę, trochę ironii w nim siedzi więcej, to nie są takie głupie suchary. No i widzimy te, te, te trzy wątki, czyli najpierw ten konflikt z e, postacią z przyszłości, która nie wiemy, czy to jeszcze będzie rozwijane, czy nie, no bo najwyraźniej e, skoro jakaś tam policja przyszłości została cofnięta e, do teraźniejszości, no to najwyraźniej e, obecność e, tego nowego Spidermana w naszych czasach e, nie jest dobrym pomysłem. Coś ma popsuć, skoro chcą go zabić i to, i to zabić na zasadzie unicestwienia. E, nie, że przenieść gdzieś, bo, bo tu jest jest powiedziane wyraźnie, że przenosić mogą się tylko oni w czasie <śmiech> nikt inny nie może, trzeba zabijać. <śmiech> um, <śmiech> czyli chcą go wymazać w zasadzie z czasu. Wątki poboczne, obyczajowe, miłosne, czyli wątek sąsiadki i wątek jego szefowej, bo to też przeradza się troszeczkę, tak jakby jakbyśmy mieli zalążek jakiegoś, e, jakiegoś takiego trójkąta, trochę konfliktu. E, na linii Miguel i, i dwie kobiety. Okej, okay, spoko, fajnie, to, to całkiem nieźle podbudowuje, szczególnie wątek sąsiadki, natomiast cała druga połowa, czyli ta historia z rebeliantami, z próbą sprzedaży tych spiderbotów, to jest fajna rzecz, to mi się bardzo podobało, tutaj mieliśmy duży konflikt, Miguel chcąc pracować w tej korporacji, no musi nagiąć się do zasad rządzących, tą korporacją i ogólnie korporacjami I, a, a to stoi w bardzo dużym konflikcie z jego zasadami moralnymi i no, no, ostatecznie kończy się to jakimś tam happy endem, takim wręcz aż różowym, tam y, tylko tęczy tylko i jednorożców brakuje bo, bo oni podejmują takie decyzje y, no, sprzeczne powiedzmy z, z decyzjami, które podjęliby szefowie korporacji czy szef korporacji, ale, ale, ale cały, cały ten, ten wątek jest prowadzony fajnie, to, to jest coś coś
1: to nie jest kolik z kapelusza, to nie jest Deus Ex Machina, tylko to wszystko jest podbudowane, mm -hmm. mimo wszystko do tej tęczy.
0: Tak jest. Ja sobie zdaję sprawę, że, że ten komiks jest dodatkiem, że tak naprawdę to, to jest, wiesz, sam Spider-Man 2099, no on, on to jest komiks, który ma jakąś tam historię, bo to w latach 90. wyszło chyba 40 zeszytów. Teraz w ramach tego Marvel Now e, wyszło tych zeszytów e, chyba 12, czyli właśnie dwa tomy, które już mamy wydane w Polsce. No potem jeszcze w ramach tego Marvel Now 2.0 wyszło y, około tam, nie wiem, 25 chyba zeszytów, jeżeli się nie mylę. Nie mam pojęcia, czy dalej to będą w Polsce wydawać, bo nie mam pojęcia, jak te komiksy będą się przecinać, bo zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę najprawdopodobniej Egmont nie wydałby tego komiksu, gdyby on nie miał takiego wpływu na główną serię i gdyby nie prowadził do tego eventu y, z główną serią,
1: y, który za chwilę... Nawet nie no, tyle prowadził, co przecinał się z nim no, no, no
0: no, to jest dość istotne, za chwilę też przejdziemy do końcówki tego, tego tomu. Natomiast ja na chwilę obecną trochę, pomimo tego, że lubię Miguela O'Hare, pomimo tego, że ten komiks mi się podobał, trochę nie widzę, nie wiem do czego to ma zmierzać, no bo cały komiks jest oparty na pomyśle cofnąłem się w czasie, pracuję dla swojego dziadka, będę pilnował, żeby mój dziadek nie zginął, bo jak mój dziadek zginie, to, to ja się nie urodzę i nie będę żył. No, dla mnie to jest trochę mało na, na historię superbohatera, na chwilę obecną wygląda jakby to miało być Osią, i w ogóle głównym sensem, gu, 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 celem tego komiksu, i.
1: i, i... Nie, nie, nie mam. To było celem samej podróży, ale teraz problem polega na tym, że Miguel nie ma jak wrócić po prostu. Chwilowo. No tak, nie ma i żyje w naszych czasach
0: podróży. i e, cały czas trzyma się swojego dziadka, żeby go chronić i bronić. Tak jakby dziadek sam nie przeżył, gdyby go tam nie było. E, no przecież e, teoretycznie go tam nigdy nie było. Chociaż to, to zależy od tego, jaką. No, jak, no jak, właściwie no, tak, no zależy, z, z, był. Zależy, jaką <laughs> koncepcję e, podróży w czasie przyjmiemy.
1: Mm -hmm. No ja ci powiem, że podoba mi się to, jak Miguel odnajduje się w tej nowej rzeczywistości. Wiadomo, że taka podróż dla niego, no to też nie jest jakiś zupełnie inny, dziwaczny świat, ale no też nie jest to coś zupełnie oczywistego. Podoba mi się, jak mówi ludziom wprost, że pochodzi z przyszłości, no, traktują to jako żarty. No,
0: to są dość fajne żarty, też oklepane, bo to też było wielokrotnie gdzieś tam wałkowane, ale to jest fajne, że on mówi wprost, jestem z przyszłości, wygrałem na loterii, bo, bo wiedziałem, że takie liczby padną. Albo też jest fajne to, jak musi się ujawnić powiedzmy swojej szefowej i ta jego pomocnica, którą ma na ręku, bo on ma taką, taką, Laila. taką jakby jakąś bazę danych, która w pewnym sensie łączyła go, czy nadal łączy z rokiem 2099 taka jego pomoc i tworzy mu ten strój i on się na koniec pyta już po całej rozmowie dlaczego stworzyłaś mi tak głupi strój? No bo, no bo ludzie lepiej reagują, wyobrażają sobie, że w przyszłości właśnie tak idiotycznie się ubieramy, nie, tam coś takiego pada. <śmiech> Ty, tych żartów to kilka jest, one są niezłe, to są właśnie takie zupełnie inne żarty niż w Amazing Spider-Man.
1: No i tak jak właśnie w amazingu to, jest, to są żarty na zasadzie, no tak, no to są typowe żarty Petera, tak tutaj Miguel sobie tymi tekstami zyskuje w sumie sympatię rozmówców i to też yy, no sympatycznie wygląda. Yy, podoba mi się też przerzucenie cięż, punktu ciężkości, ciężaru na to codzienne życie Ochary. Yy, bo taka typowa superbohaterka na zasadzie, a jestem tutaj, to będę zwalczał przestępczość na ulicach, yy, no to to by było, myślę, nudne, a tutaj jednak śledziłem to w sumie ze sporym zainteresowaniem. Oczywiście mamy też te epickie starcia tak z likwidatorem czy skorpionem, ale one nie są istotą tych opowieści, tak mi się wydaje. Mimo wszystko dla mnie one były mniej ważne od tych innych wydarzeń. Najważniejsza jest chyba ta relacja właśnie Miguela z Liz alan czy z tą nowo poznaną Tempest z sąsiadką, która zresztą też skrywa pewien sekret. A co do tej historii w Transabalu to prowadzenie Tiberiusa mi się w miarę podobało, bo on dotychczas był tak demonizowany i tak nie do końca mieliśmy do tego jakiś kontekst. Tak? On był po prostu dość jednoznacznie szkicowaną tutaj postacią o takim a nie innym charakterze. To nie jest tak, że on był płaski, jednowymiarowy, ale miał tylko cechy powiedzmy z jednego worka, z jednej kategorii, a teraz... Ta jego przemiana, nawet jeżeli, tak jak wspomniałeś, to finał tej opowieści jest troszkę przegięty, to oceniam to pozytywnie, bo to było coś, czego się zupełnie nie spodziewałem mimo wszystko. I jeszcze co do ilustracji, bo za te cztery zeszyty odpowiada silnej właśnie, dopiero piąty ma nowego rysownika. Dla mnie to była bardzo miła odmiana po tych wszystkich zeszytach Jamosa, y, Comuncoliego, Stagmana i kto tam jeszcze rysował te wcześniej superiory i amazingi, bo styl y, Cineya, on się nie różni jakoś bardzo mocno, y, ale jednak wygląda nie wiem, czy też miałeś takie skojarzenie, ale w jakiś sposób bardziej futurystycznie, bardziej nowocześnie, zwłaszcza w kontekście postaci Miguela i Spider-Mana tak 2099, tego jego kostiumu, ale też ogólnie cały ten komiks tak wygląda troszkę inaczej i też jest kilka kadrów, które przykuwają uwagę na dłużej. Na przykład, nie wiem, lis wyrzucana przez okno, w ogóle to była piękna sekwencja, nawet jako taki żart, przegrywnik nie wiem jak to ująć, ale świetna rzecz, ja byłem w takim szoku jak to zobaczyłem i to było dodatkowo tak ładnie narysowane. Mamy też niektóre planszy ze skorpionem, które właśnie nadają się na plakat, czy służące za ekspozycję ten początkowy wielki kadr z Lailą czyli z holograficzną, sztuczną inteligencją. To, to nie jest żadna rewolucja. Tak? To są w dużej mierze poprawne rzemieślnicze ilustracje i tyle, ale podoba mi się ta delikatna zmiana przesunięcia akcentów w kierunku czegoś, co ma wyglądać właśnie bardziej nowocześnie. No w końcu komiks mówi o spider manie z przyszłości.
0: Mnie się bardzo podobają rysunki. Po pierwsze, proporcje postaci są takie jak należy, bo tam w, w tych poprzednich tomach Superiora i Amazinga on jednak mhm. bardzo często gdzieś tam wykrzywiał. Tak jak mówiłeś, te postacie były często wygięte. Ich twarze, mimika bardzo często była taka mangowa, kartunowa. Tutaj nie. To są normalni bohaterowie. To nie są realistyczne, czy tam fotorealistyczne rysunki. Nie, no to, to jest normalna, widać animacja ale, ale mamy zachowane proporcje postaci, twarze bohaterów i ich ciała wyglądają bardzo ładnie bohaterowie w kostiumie, czyli chociażby nasz tytułowy właśnie Spider-Man, wygląda całkiem ok. Ja mówiłem, że ten, ten, ten jego kostium mi się średnio podoba, ale tak naprawdę tutaj podoba mi się dużo bardziej niż w interpretacji wcześniejszych artystów. Do tego ten komiks jest też dość brutalny momentami, no szczególnie w tej końcówce, gdzie poznajemy przecież z kart komiksów tych rebeliantów, widzimy konfrontację między nimi, a, a tymi złymi głównymi bohaterami teoretycznie, tym złym głównym bohaterem. Tam jest krwawo, jest ten, jest, jest, jest powiedzmy brutalnie, ale i, i to wszystko jest też podkreślone kolorami. Te kolory są trochę takie komputerowe. Okej, okay, to, to może się nie podobać. Jak mamy gdzieś tam padające światło, to, to są takie, takie plamy często z konturem. Ciężko mi to wyjaśnić. To są takie, no dobra, nieważne, ale, ale kolorystyka dość komputerowa, czasami dość wyraźnie odcięte od się są te plamy kolejnych kolorów ale też to są takie kolory zgniłe takie paleta barw ciemniejsza jak najbardziej dla mnie pasuje szczególnie też właśnie ta druga połowa gdzie widzimy gdzie, gdzie, gdzie akcja rozgrywa się gdzieś tam wiesz w ciemnych, opuszczonych zniszczonych budynkach mhm. także jak najbardziej spoko
1: i troszkę inaczej wygląda zeszyt ostatni, bo on też pokazuje zupełnie inną historię. Piąty zeszyt przedstawia nam Morluna, polującego na Spidermanów z różnych uniwersów. Jeden z pajączków próbuje skontaktować się z Ziemią 616, czyli z naszą Ziemią, czym doprowadza do pierwszego spotkania Spidermana. 2099 I Morluna właśnie, co jest taką dość oczywistą już zapowiedzią Spider-Versum. No i czy ta historia wzbudza w Tobie hype na to wielkie wydarzenie teraz?
0: Tak, ona wizualnie mi się nie podoba, ale, ale jako, że to jest dodatek, to, to spoko. Ja za bardzo nie wiem też, co to jest, no bo według rozpiski to jest jakiś fragment z Amazing Spider-Man 1, mhm. według rozpiski, którą widzimy na tylnej okładce, czyli to już na tym etapie, na, na starcie w zasadzie tej nowej serii mieliśmy tak silne, nawet już nie sugestie, No konkretnie powiedziane, do czego to wszystko zmierza. Spoko. No, no, Krok po kroku nas wprowadzają do czegoś, co będzie co z, w samym swoim założeniu jest dość ciężkie w odbiorze. żeby będziemy mieli pierdylion e, z różnych spider e, ginących na potęgę i walczących z, z Morlunem i, i całą jego frajną. I tutaj już już e, mamy takie, taką pierwszą zapowiedź tego, żeby, żebyśmy się przyzwyczajali do tego, jak to będzie wyglądać. Gdzie e, spider z innych światów giną, on przeskakuje do innego świata, zabija innych spider -Manów. Tutaj ten nasz Miguel O'Hara w jakiś sposób to odczuwa w swoim świecie, biorąc udział w swojej akcji, odczuwa śmierć innego Spidermana. Za chwilę poznajemy zupełnie innego O'Hara, który właśnie zdaje sobie sprawę, że, że na Ziemi 616 może tkwić jakieś rozwiązanie. No i, i to jest fajna zapowiedź, przy czym... Co już na tym etapie wydaje mi się, znaczy może nie tyle zabawne, co, co takie charakterystyczne, za chwilę przejdziemy do Preludium i tam będzie pełno Peterów Parkerów na całym świecie, a tutaj mamy jeden zeszyt, gdzie jest pełno Miguelów Ocharów na całym świecie, <śmiech> <śmiech> także na, na wszystkich światach, znaczy na, na całym, w całym w multiwersum. Spoko, no ja, ja czekam jak to się dalej rozwinie. Na chwilę obecną mam, mam więcej pytań niż, niż odpowiedzi. Jeśli chodzi o ten, o ten event, No zobaczymy zobaczymy, czy sam event mi na to wszystko odpowie. Do tego to, to się też fajnie kończy ten zeszedł, gdzie my już po, niby dopiero poznajemy postać, ale już je trochę tam kibicujemy, a, a to się kończy raczej negatywnie
1: i to już było, było spore zaskoczenie dla mnie, bo komiks nam sugeruje, że o tutaj bohater wyruszy w podróż która być może uratuje to, cały multiversum czy coś takiego, a tu po chwili psikus nie, mm -hmm. po prostu nie mm -hmm. co do ilustracji rzeczywiście one się mocno odróżniają od tych poprzednich odpowiada za nie Rick Leonardi. I te rysunki Leona Diego są bardziej umowne, takie jeszcze bardziej kreskówkowe, mamy mniejszą ilość detali i e, ty mówisz że jesteś na nie. Mnie się wydawało, że to mimo wszystko nie było. Nie było lenistwo tak rysownika, nie była jego decyzja na zasadzie nie chce mi się, tylko po prostu przyjęta konwencja, tak? część tak, akcji spokój. toczy się na ziemi. Na Ziemi 98120, 98120, a część na Ziemi 6375. I w związku z tym, że przenosimy się w te inne wymiary, to ta zmiana nawet pasuje, tak? bo pokazuje, że to są inne światy. A co do hype'u, no to ja się poczułem zachęcony tak, do Spider-Verse'u, nawet bardziej w sumie niż po Amazing Spider-Manie tym pierwszym, gdzie pojawia się Silk i Morlum się przebudza. Tutaj to wszystko wpłynęło na mnie mocniej i zaciekawiło mnie bardziej.
0: Mhm. Ja, mi, nie, ja nie tyle, że jestem na niej. Mi się one nie podobały, ale, ale spoko. Ja lubię, jak, jak w komiksach yy, zmienia się nawet dość mocno yy, wiesz, yy, znaczy na przestrzeni jednego albumu w momencie, gdy mamy dwie różne historie. Szczególnie jeśli to jest tylko zajawka, gdzie się bardzo mocno zmienia szata graficzna. Lubię widzieć różne yy, interpretacje yy, tych samych postaci, czy wydarzeń, czy scen. Także, także spoko. To, 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 to nie jest dla mnie żaden minus. Tu na końcu jeszcze warto yy, znaczyć, znaczy ja, ja wiele więcej o tym nie powiem, ale tak podkreślić to, bo ty tylko na samym początku wspomniałeś o twórcach, że no, zmienia się nam scenarzysta, Czy znaczy, to jest zupełnie inna seria, więc spoko, że się zmienia, ale Peter David to jest koleś, który tam od lat 80 od, od, od wielu, wielu dekad pracował w w, w przemyśle komiksowym, który yy, samego mm -hmm. Spidermana i, i, i superbohaterszczyznę, to, to, to no stworzył tego, tego całe multum i to, i to jest, ja, ja może nie mam jakiegoś wielkiego porównania z Peterem Davidem akurat miałem yy, jakiś tam, z jego, z jego pracą miałem dość długi romans, bo on odpowiadał przecież za całą komiksową Mroczną Wieżę, więc przez lata czytałem yy, jego pracę, no ale to nie jest coś, co powiedzmy Definiuje tego twórcę, bo Mroczna Wieża to był projekt taki raczej poboczny, patrząc na jego pracę. To jest coś, co w założeniu miało być czym, czymś dużym, a ostatecznie nie wyszło. No ale, ale to się, to, to, to jest warte zaznaczenia, bo no, jest to człowiek, który umie pisać komiksy i umie pisać dialogi, i umie tworzyć fabuły i i i. No. I nawet jeśli gdzieś tam ten, ten Spider-Man 2099 nas nie interesuje, to chociażby dla, dla nazwiska twórcy i, i żeby zobaczyć, jak on sobie radzi z tą historią, no to, to pewnie warto,
1: tak jak mówię, podkre, warta podkreślenia rzeczy. Y -y. I, I on w ogóle bardzo dużo tego Spider-Mana 2099 też pisał, nie, bo cały ten chyba pierwszy to kilku zeszytowych ran i teraz właśnie te późniejsze i tam jeszcze pojedyncze zeszyty całej masy innych Spider-Manów, no i masy innych komiksów superbohaterskich bohaterskich nie tylko, więc tak czuć, że facet ma talent. Tak,
0: bardzo nagradzany, twórca też dużo nagród zdobył, no człowiek, który siedzi w tym obiema nogami, stoi obiema nogami w przemyśle komiksowym od, od ładnych, nie wiem, 50 lat prawie, że pewnie.
1: I to czuć tutaj, że to jest w miarę przemyślane Gra całkiem nieźle. No dobra, no to co Mando? Czas na Spider-Versum. Czas stawić czoła rodzinie Mogluma. Ale to już w następnym odcinku. Póki co. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję ci również. A wam kochani, dziękujemy za uwagę. Chowajcie się na razie, tak. <ścoughs> Szukajcie bezpiecznego wymiaru, bo wiecie, będzie niebezpiecznie. Miłego dnia, miłego wieczoru. Do następnego razu. Cześć. Cześć.
0: Finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.